0: Друзья, на радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК Меня зовут Марина Миролачева Мы в прямом эфире Вы настроены на «Комсомольскую правду» 107.6 FM Сегодня у нас три темы для разговора Мы сегодня расскажем вам Какие, какие меры поддержки есть для тех, кто потерял работу Также свяжемся с руководителем пресс-службы Hunter по Волжье И узнаем вообще сейчас, какие работы, как, какие профессии сейчас востребованы Ну и также мы узнаем у нашего журналиста Анастасия Захарова как сейчас работает КПП на Сарапольском тракте. Поэтому есть смысл оставаться вместе с нами на нашей волне. Мы, как всегда, готовы для связи с вами. 8-912-007-08-06. Можете писать нам сообщение. Ну а сейчас мы дозвонились. У нас на связи с нами начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртии Лариса Владимировна Вершинина. Добрый день, Лариса Владимировна. Добрый день. Да, и начальник управления труда Министерства социальной политики труда Илюса Рахимзяновна Хайрулина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, давайте, наверное, начнем. Какие все-таки сейчас есть меры поддержки для тех, кто работал неофициально и потерял работу?
2: Ну, отношения лиц, которые не были трудоустроены официально и оказались без работы... В принципе, точно так же работает законодательство в сфере занятости. Эти граждане могут обратиться в органы службы занятости, в центры занятости, которые есть у нас в каждом муниципальном образовании. Одно исключение в текущей ситуации – это то, что все заявления, все обращения мы сегодня, вот практически 28 марта, принимаем дистанционно, используя для этого портал работы в России, интерактивный портал службы занятости.
0: Но а, все равно люди, приезж, люди приезжают ведь, да, или как-то их не пускают? А,
2: ну, во-первых, мы, скажем так, очень а, массово информируем о том, что прием заявлений в сложившейся ситуации идет дистанционно. Конечно, в исключительных случаях, когда, ну, действительно технически не позволяет возможность подать заявление дистанционно по Записи, в установленное время, чтобы соблюдать санитарные нормы, людей принимают в центре занятости. Но это, скажем так, действительно норма исключительная. Все люди а, сознательно относятся к пониманию самоизоляции сами, в общем-то, не готовы посещать а, такие места. Поэтому... Максимально очень многие а, используют технические ресурсы, возможность удаленной подачи заявлений. И, в общем-то, должна отметить, что а, вот буквально за а, апрель месяц у нас таких заявлений поступило в органы службы занятости порядка 12 тысяч.
0: Mm -hmm. То есть 12 тысяч человек, собственно говоря, потеряли работу, так правильно?
2: Ну, либо потеряли работу, либо долгое время не работали, либо кто-то прекращает а, деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. У всех разные ситуации, но в большей части, конечно, это те люди, которые по объективным причинам здесь и сейчас оказались без работы, а, уволившись или вернувшись а, с других регионов, где они осуществляли трудовую деятельность.
0: Хорошо, а какой размер пособия сейчас тогда им положен, а, То есть и когда они ее... Сколько они будут ее получать, это пособие?
2: Так, значит, В отношении граждан, которые потеряли работу, то есть прекратились трудовые отношения, а это такое понимание, что было оформлено в рамках записи в трудовой книжке, после 1 марта текущего года и обратились в органы службы занятости. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 485, как было подписано оно 12 апреля, пособие назначается в максимальном размере в течение апрель, май, июнь. Ну и в Удмуртской Республике максимальный размер пособия равен Минимальной оплате труда, увеличены на уральский коэффициент. Это практически 13 949 рублей 50 копеек. Вот апрель, май, июнь те граждане, которые были уволены после 1 марта и обратились в органы службы занятости, законодательно имеют полное право претендовать на это пособие. Лица же, которые скажем так, осуществляли свою деятельность неофициально, то есть не было оформлено трудовых отношений. К сожалению, попадают в разряд людей э, формально занятых. Э, и по документам у них мы видим факт длительной незанятости. Вот эта категория граждан в соответствии с законом о занятости может претендовать на пособие в размере минимальном. Это 1500 рублей, увеличенный на уральский коэффициент, итого 1700 рублей. 25 рублей».
0: А вот если вы сказали 12 тысяч заявлений, вот можно узнать, сколько процентов тех, кто расторг договор, да, кто был уволен, уволился, а тот, кто скажем так...
2: Я должна отметить, что все документы сейчас, все заявления сейчас обрабатываются, потому что к заявлению наряду самого заявления необходимо прикладывать либо получать информацию с пенсионного фонда, а фактически трудовой деятельности, а об уровне заработной платы. То есть два варианта. Либо гражданин сам э, прикладывает скан варианты фотографии вот таких документов, как паспорт, трудовая, э, документы, подтверждающие выплату зарплаты. Либо мы осуществляем взаимодействие э, значит, с пенсионным фондами, и получаем сведения от них. Э, вот э, Процесс это для отработки, он длится... В пределах двух недель практически в это время э, принимается решение о назначении того или иного уровня э, пособия. Ну, должна сказать, что, наверное... Большей частью это, конечно, те люди, которые к нам обращаются, те люди, которые действительно потеряли работу, были в трудовых отношениях. Большой интерес к возможности встать на учет появился после первого обращения президента о том, что будут поддержаны все, и вот тут многие, кто, в общем-то, наверное, не соблюдая законодательство, осуществлял свою деятельность без оформления, не выплачивая налоги в бюджет страны, да, в бюджет ресурсов публике, ну, про то, что да. государство все равно им должно, да, Лариса отношения. Владимировна, Поэтому...
0: да, а скажите, пожалуйста, а? вот вы сказали о том,
2: что будут выплачивать три
0: месяца, а дальше
2: а дальше будет осуществляться перерасчет пособия с учетом требований законодательства. Все сугубо индивидуально. Если гражданин к моменту обращения в органы службы занятости был уволен и имел за последний год до даты обращения в службу занятости 26 отработанных недель, это полгода, то пособие будет исчисляться еще 3 месяца из значит, процентного отношения той зарплаты, которую получал гражданин. Единственное, мы имеем ограничить максимального пособия, это вот 13 945 рублей. Угу. А, те, кто не имел 26 недель, а, период выплаты для этой категории граждан, он ограничивается тремя месяцами, поэтому, получив до июня месяца, июля а, месяца, а, значит, будет перерасчет, и возможно, человек уйдет, человек уйдет на иной размер, более меньше. А те, кто пришел не, значит, имея записи в трудовую увольнение, то пособие будет соответственно в минимальном размере платиться только три месяца. Таковы, скажем так, правовые основы. Угу, Это все закреплено угу. законодательством о занятости Российской Федерации. Хорошо, а
0: скажите, а есть ли отдельные меры поддержки для безработных с детьми?
2: Да, э, должна сказать, что как раз постановлением правительства, о котором я говорила чуть выше, 485 определено, что как раз те граждане, которые оказались без работы после 1 марта и э, воспитывают несовершеннолетних детей, обратившись в органы службы занятости, имеют право доплаты на каждого несовершеннолетнего э, ребенка э, до, э, 3 в месяц в течение также апрель, май, июня. Но выплачивается эта доплата будет в случае, если оба родителя безработные, так сложилось, будет выплачиваться только на одного родителя.
1: Угу.
0: То есть э, нужно прийти в центр занятости и тоже э, как-то подать какие-то документы или что?
2: Да, надо будет, э, ну не прийти, как мы говорим, угу, да-да-да, но ну, по интернету удаленно представить копии либо скан варианты э, прикрепить э, свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее факт такового, да, там где мы видим и то, что принадлежность к родителю, и возраст ребенка, и на основании этих документов отчисляться будет доплата.
0: Угу. Ну и последний, наверное, вопрос. Все-таки что делать человеку, если его э, работодатель собирается уволить или отправить э, в отпуск, э, нечем платить зарплату? Вот как себя вести работника?
1: У нас в трудовом законодательстве вообще э, эти нерабочие дни у нас введены указами президента Российской Федерации номер 206 и 239. Э, Данные указы распространяются не на все организации, определен перечень организаций, на которые не распространяются, и там нерабочие дни не вводятся. Для тех организаций, для которых вводятся, устанавливаются вот эти нерабочие дни... По, вообще, по регулированию трудовых отношений по вопросам оплаты труда э, в связи с тем, что трудовое законодательство на сегодняшний день у нас не содержит такого понятия как нерабочий день э, раз, э, поэтому разъяснение каких-то норм регулирующих трудовые отношения в данное время они в трудовом законодательстве отсутствуют. Поэтому э, вопросы и ответы именно по регулированию трудовых отношений и по вопросам оплаты труда, размещены на сайте Минтруда России, Рост России. Угу. Данные вопросы и ответы, они обновляются уже за Хорошо. время выхода. Они обновлены да,
0: Спасибо. Мы, да, мы слышим, мы, мы поняли. Просто у нас уже время. Я думаю, что услышали, куда можно обратиться посмотреть. Спасибо вам большое за информацию и э, хорошего дня.